0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的是代学习关键字，谈到的是篮球父子档。那我们今天针对这个主题，我们特别邀请到来宾是知名的篮球的球评高锦言 Kenny 和他的儿子高洪泉、Kaden。中华之蓝的很多的过程里头，我们看到过去的 CBA 到现在的 SBL， 我们看到非常多的人将篮球当做他们的生活，甚至也很多人将篮球当做他们的挚爱。可是我们也看到，篮球这个赛事职业的生涯里头，其实非常非常多的国手，他们喜欢这样子的一个运动，但是同样的，他们也没有办法持续在体育的挚爱中里头，真正的得到最大的发挥。也配合八月父亲节快到了，我们今天特别请到这个父子党高景言、Kenny 和他的儿子高洪全，他现在是在大城高中担任篮球队的这个选手哦。我们看到父子传承里头，他们在运动这一个项目，他们同样选择了篮球。其实不只是高洪全他的大儿子，甚至他的小儿子现在也在他的国小进入到篮球。看到一家父子党哦，他们在这个篮球里面的热情，看到了不同的盼望，也不同的一个模式。我们特别先请高景言。可以你来跟我们听众朋友问声好
2: ，各位听众觉得你好，非常高兴今天可以来稍微聊一下台湾篮球的兴衰啊、哦。特别是我今天小孩子一起来，让我觉得我我是有点紧张了，<笑>不是为我自己紧张，是为他紧张
0: 。大家有喜欢篮球的人，我们常常看他在这个网络平台里头，甚至在很多电视里头，我們看到他对球评上面，他是国手到球评的工作，对不对？是中英文非常流利的将整个的篮球的赛事过程，甚至很多球员的故事嘛，透过 Kenny 的这个口里头来描述出来，是非常的生动啊。刚刚、嗯、提到他也。带了他的儿子 k a d e n 高洪权来到我们的节目，先请洪权 k a d e n 跟我们的听众朋友也问声好
1: 。各位听众，大家好，我是 k a d e n 高洪权，是知名球品高景炎的儿子，<笑>现在非常紧张的在广播电台
0: 。Yeah, 是，哎、欸、a d e n 你很紧张是因为上广播电台，还是因为你是高景炎的儿子？
1: 广播电台吧，因为广播电台。但是当高级员的儿子也不容易啊，
0: 不容易啊！哎、欸，这这这个非常奇妙，我不知道这种理解的过程是不是跟我小时候是一样的。啊、呃，我的姐姐非常会念书，在我们的学校是非常优秀的。可是我从国小、国中到高中，我都跟她念同一个学校，所以别人最常讲的是：哎、欸，你是某某人的妹妹。哎、欸，那种压力是不是也是存在在你的身上？呃
1: ，某些方面上是没错啦，但是。我已经到这个阶段了，我已经觉得已经无所谓，我就做好自己
0: 。你觉得身为高景炎的儿子，最大的压力是什么
1: ？把球打得好吧
0: ，把球打得好、啊。因为
1: 我从进入这个运动的时候是非常晚的，所以。打球对我来说是非常困难的事情，因为我比其他人晚开始，所以某些方面上还是有压力啊。以打球方面
0: ，对你晚开始的原因，是因为你之前并没有想要打篮球，还是说什么样的一个过程，让你比一般人还晚进入到这个篮球的项目里，甚至是你把它当做一个兴趣，当做你的一个很大的梦想？
1: 我从小时候就是一个宅男嘛，说真的，因为我不太喜欢打球，那时候就喜欢窝在家里玩电动、看什么一大堆有的没的。但是很大一块就是因为家人不认同我打球，就希望我可以读书。但直到我国一的时候，我我就选择想要打球，因为我本来就不是一个可以坐在图书馆然后念书的一个人，所以我就想说我想要打球。很大一块也是因为我父亲啊，就是。因为他是求平，当时那个想法是这样子啊。但是现在，我觉得我打球的原因应该是为了我自己，为了我自己未来着想
0: 。嗯，这是一个过程啊、哦。因为其实我们没有任何人可以取代任何人的信心。当这个信心是从你开始，然后你做了一个这样的决定的时候，你就会知道你自己整个努力的方向是什么。那 Kenny 呢 ？Kenny， 你,你自己在打球的时候是什么样的年纪
2: ？应该这样说，我。刚开始打球的时候也没有很早，大概是国中一年级吧。那可是因为在我我小时候长大的时候是在国外，在美国，所以在那个环境里面，我有很多自己的时间我可以控制。那我把所有自由的时间全部花在打篮球上面，所以我虽然比人家晚一点，可是我很快就进步。再加上我可能发育的比较早。跟美国同年龄的小朋友比较起来，所以我在国二的时候、国三的时候，我就已经是强壮的一个小孩。那美国小孩子发育比较晚，所以我在高中国三的时候，我就是压倒我大概跟我同年级的小朋友，所以这对我个人的信心是很大的帮助的。所以我在这样子的一个运动里面得到我自己的一块天地。那另外一个原因也是你在国外在那个年代其实。华人在基本上我住的城市都是白人，要受到认同也有点困难，因为毕竟那个时代的歧视还是还蛮明显的。所以，身为一个在这样子的环境里面，然后打篮球算有一定的水准，比较容易得到认同，得到更多的朋友。那在成长的过程，就是因为这样子，就是有点像把我自己的信心还有这种认同感。当做一个能源在运用吧，所以我就继续在这个环境里面长大跟成长。我可以理解 Kaden 刚刚讲说那个，当我的儿子有压力啊，因为其实很多球迷或者是看过我打球的朋友们都会夸张。会跟他讲说啊，你爸以前怎么样，多厉害多厉害。可是说真的，他们当看到我打直篮的时候，那时候我已经是开始走下坡的时候。那我最好的时候，他们其实都没有看到。<笑>所以我常常跟他讲说，他们都是夸大其词。我那个时候都已经开始做板凳替补了，板凳替补能多厉害，对不对？所以就是要给他一点信心，跟他不要觉得说好像一定有这个压力要达到多好。他开始比别人晚这么的多，有很多的追赶要做。刚开始一定会有很多的挫折，所以这是必然的东西
0: 。其实 Kaden 他自己在打篮球这件事情是很支持的，嗯。然后可是，在你那个年代，你的父亲他能够接受你去打篮球这件事情，好像又跟他不一样了，对,对不对？对当初你进入到这个篮球，你从兴趣到你觉得你想专心发展的时候，<是>你的父亲对你打篮球这件事情，他保持什么样的态度
2: ？我爸爸常常跟我讲，就说你知道，就像所有华人父母一样就是当然就当饭吃吗？可是我并没有理会这件事情，因为当时我只想做一个对我自己感觉到感觉良好的事情。我大概到了大学时代，我就知道，呃，打篮球在美国我是没有把它当饭吃的，因为到了那个阶段的时候，那个天分的差距就很明显的会出来，所以我就。接受了我父亲的建议，因为他虽然一直不支持我打篮球，可是他因为后来在我二十岁的时候得到癌症，他那个时候就开始有点为我的未来担心吧，所以他就希望我回台湾可以也许发挥我自己的专长，我就接受他的意见，所以我在二十二岁他那年过世了，我就回台湾来打家族篮球。那虽然我打的没有发展的如同我的预期。可是我至少得到了一个想法，就是我还是要回美国把书念完，所以我打了一年半以后，我就回美国继续念书了。
0: Kenny 在这个过程中里头，父亲其实当初认为这个打篮球这件事情好像没有办法当一个维生的方式，嗯、但是他仍然看见你的兴趣没有改变的时候，他还是最后在你一个很重要的一个年纪里头告诉你说，你应该回到台湾来做这件事情。对，所以那个也是在那个年代，我们看到你真的在那个自然的这个过程里头，看见啊，你所有的战绩、所有的记录，<是>那个是台湾非常篮球盛行的一个时代，你正好赶上。嗯，那可是像。Kaden 呢，正好遇到一个，其实，在篮球的整个过程里头，好像。从那个巅峰里头到现在慢慢茁壮，<是>慢慢开始发芽的这个时代，嗯、我们休息一下。我们在下一段部分，我们继续要邀请知名的这个篮球球评高锦言 Kenny 和他的儿子，现在在大成高中担任篮球的球队的球员哦，高洪泉 k a d e n 在一起分享当父子这个篮球党，他们一起进入到他们最喜欢的这个篮球生涯的时候，他们彼此遇见了什么样相同的观念，彼此也在什么样不同的一个思维上面，他们发展出他们人。跟不一样的梦想，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的节目里头，我们邀请到的来宾是知名的篮球球评高锦言，他过去也是在中华民国的篮坛里头非常知名的一位球员哦。今天他带着他的儿子高洪泉到我们的节目现场，因为其实洪泉也走入了这个篮球这个梦想。然后我就想到说，当我们在十几年前啊、哦，我记得我们做媒体，我们常常举办很多的活动，那是我们最喜欢办的活动就是三对三的篮球比赛。嗯但是无论在清达、交达，我们几乎哇，每一季都办哇，好多人。我知道那个三对三一半下来是哇，那个报名的那个球组的完全没办法停止。那到突然哇，好像这打篮球的人的人口突然是骤减，可是我们仍然看到篮球不断的，很多人在这个篮球的战场上面哈屹立不摇。所以我们觉得这个篮球好像是我们的民生运动一样，可是它却是很多人很重要的一个呃、啊、人生的发展，就像 Kenny 一样。你自己进入到这个篮坛里头，同时你的父亲后来还是支持你，也鼓励你到你现在你自己担任球评哦。整个的这个篮球生涯里头，你自己看到什么，经历什么，我们可以跟听众朋友分享
2: 。我原来只是一个在这个产业里面的一个一个球员而已。我很幸运，跟别人不一样，就是我不打球以后，马上就可以进入篮球的转播。这个后来我认为也变成很多人可能想参加的一个方向。可是篮球的产业不应该只有这些工作的选择而已。那以现在我们国内篮球的发展，就是如果是这种半业余的状况，这个产业链不会扩大的。因为半职业篮球的这些球团们，他们不管是每年的赞助，或每年花在球员或参加比赛的经费，大概三四千万左右，那这些东西都是没有回收的。这些就是有点像广告赞助丢进水里，然后让球员变成了薪水或者出去比赛的经费，没有回收的情况之下，他很难继续扩张。在这些主力的，我认为球团是这个职业篮球运动里面的火车头。如果火车头每年可以丢进去的能源就是这些的话，它不会继续扩张的。所以，除非这个环境变成一个职业化，球团可以盈利，球团可以有收入。那让他的盈利的模式产生了之后，他越赚越多的时候，他就可以丢进越多的能源投入这个火车头的行列，那篮球的产业才有可能扩张甚至跑得更快。其实现在你如果看到职业球队的话的发展，我可以直接看到，就是当你收入提升的时候，你表演者就是你的球员的薪资必然要上升，球团就要花更多的心思在周边的产业，我怎么赚更多的钱。那可能就会出现了其他的一些商业的模式，譬如说训练营，譬如说各式各样产品的发展、产品的代言，这些都是需要人来做的。那这个产业开始有扩张这些人才的时候，一个球团、两个球团、四个球团、八个球团，那这个产业才会越扩越大，进入的人才才会越来越多。那它才可能成为一个真正的商业的模式。嗯、那直到这件事情发生之前，台湾的篮球的产业链永远都是跟现在一样，因为投入的资源是有限的。然后在没有回报的情况之下，我认为在过去这二十年来，投入 SBL 的球团每一个都值得我尊敬，因为他们的每年的目标就是烧掉两三千万。那哪一个产业或哪一个公司会这么的？热忱的对待这个运动，就是每年去烧钱，这个当然值得我的尊敬。如果<是>如果这个产业可以有一些改变，跟更大的营收的话，对这个职业运动的发展绝对是有更多的帮助、嗯
0: 。你自己经历美、嗯、中国和台湾不一样的篮球的环境里头，你看到他们的发展和我们自己国家的发展为什么会不一样？嗯、那像美国的篮球是到现在仍然是非常多人关注的一个重点。那那你觉得最大的差异是什
2: 么？嗯。Um, 我认为一个职业球队，你要有它的规模跟水准。所谓的规模跟水准，就是你的表演的能力要到一定的程度，所以会得到你消费者的认同。消费者的认同这一块呢，也很大一块要来自于你怎么包装你的产品。那当你只有经费来负责养你的球员，而没有去包装你的球员，或甚至到行销你的球员的时候，你的产品就不会有太多的价值。那观众就不会口袋掏出钱来来买单。美国的职业运动，他们最厉害的东西，除了球员自己水准很高之外，他们最会做的就是包装，他们最会做的是行销，怎么让他已经很厉害的球员更上一层楼，变成一个神话的状况。那我当然个人认为，你如果没有现场看过职业篮球比赛的观众们，你们真的是有一点没有看到最精彩的东西，因为。你在电视上看到了，只是一个过程而已。你在现场看到了，你才是真正感受到那个气氛。而且在现场，这些球员展现出来的速度、力道、爆发力，跟电视上看的是完全不一样的。是电视里面可能要放大数倍的一个震撼度。那个速度真从 A 点到 B 点，一下就到
0: 了。然后那
2: 一跳起来，真的是哇，怎么跳这么高？因为那个比例才是真实的。所以到现场看一个精彩的篮球的震撼度，我觉得是很多球迷必须要亲身来体验。是，因为你如果真的看了一次好的比赛的话，你可能就会真的被他给吸引到。嗯
0: 、那在过去的中华职篮里头，它整个卖票满到现在那个 s b O， 整个他们的这样的发展里头，刚刚提到很重要的就是、嗯、观众到篮球的现场来看球员的真正的比赛。为什么在台湾这样的票房一直没有办法真的做到是一个可以好像从一个正常的一个票房收入呢？是，嗯，在 CBA 时代，
2: 新销的模式是明确的，特别是对于自己明星球员的包装，各个球队因为知道这个会直接转化成一个最后的收入，所以他们会去包装自己的运动选手，或者是去因为某场比赛来做大量的宣传。所以你会看到，譬如说,说龙象大战啊，大家知道东方界的要大战郑志龙，幸福要来搅局这样子，那大家都会有一个话题出现。那这些话题的产生都是需要经费的投资，需要媒体的报道，需要广告的刊登。那以现在的 s b l 是没有这种经费的，所以很不幸的就是 s b l 也许在刚发起的第一年、第二年，它有很多的热度，赞助商也会投资各式各样的资源在里面。可是到了第三年以后，你就会发现 ，SBL 的热度一年不如一年，一年不如一年。因为就像我们刚刚讲的，球团已经花很多的钱在养自己的选手，在培养他的球团，行销这件事情就形同虚设。每一年形同虚设的情况之下呢，它就越来越不好。那甚至呢，产生了一个我认为还蛮莫名其妙的一种商业模式，就是我把行销的权力。跟广告的权利包在一起卖给一个人，他拿到这个权利说他去卖广告，啊，卖广告可以看板赚钱。可是当要负责行销这个联盟的时候，他就非常的犹豫了，因为行销是要花钱的。
1: 对
2: ，那他已经花了一个钱给了蓝鞋，说我要包这个权利，那他当然希望把这个钱得赚回来。那卖广告就是赚回来的手法，可是我做一分钱的行销，我就是少赚了一分钱，所以在行销这一块又形同零。常年的这样子恶性的循环下去，你会发现越来越没有人去包这个广告，因为他发现广告越来越难卖了，篮协就得到越来越少的经费的投入，那这个就是一个恶性的循环
0: 。所以其实，在台湾这个打篮球的这个环境里头是非常辛苦啊。那当 k e 这样说的时候，红学你自己听到父亲这样分享篮球的职涯发展里头是这么辛苦，那你还投入？当初你有想过你未来自己走篮球这个生涯的时候，你自己想到哪一个部分？
1: 我其实有想到以后大学，我希望现在打球是为了大学，大学打完就找个工作，因为我个人认为打球不能打一辈子啊。我从国中、高中到大学这样子也打了差不多七八年的球，我希望也可以找不同的路走，让我可以走不同的方向。我希望人生可以有不同的味道，希望自己可以比较多的发展，不希望只有打球。就像我爸说的，就是。你打球不一定就只是为了打职业队，你也可以去当广播电台训练师，很多。不同的路，所以我也希望我可以走这样子
0: 。篮球仍然是你关注的，但不一定自己成为一个选手。对、嗯，那我也看到，其实，在 Kenny 这个年代，看到非常多的篮球国手。后来当 CBA 停止的时候，自甚至发展成不一样的运动公司。嗯、就像 Kenny 本身自己成为球评、成为主播，但是仍然这个篮球的热情是在你们的心中哦、啊。可是真的，在一个国家里头，他要怎么将篮球体坛的发展成为一个最健全的，不是一个人的力量。它必须是众多力量，甚至是政府的力量，必须要完全的看重这个运动。但是我相信，在未来台湾走到体育的发展里头，我相信在新的时代，甚至在 Kenny 的这个年代里头，你们都想要改变。那改变的是什么？我们都会来分享。我们稍后回来。一生一世牵挂，谁能这么伟大？追问你好吗？欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的世代学习关键词，我们谈到是篮球父子档，就是知名篮球球评高锦言 Kenny， 还有他的儿子高宏权，目前也是大城高中的篮球队。其实当初宏泉你自己在进入到这个篮球过程里头啊，你你选择了篮球这个运动项目，也成为你一个最大的兴趣。你一开始就这么顺利嘛？
1: 刚开始当然就是不顺利了。我国中两年的时候，就因为我是从国中开始打球，国二跟国三的时候就遇到非常大的挫折，环境跟练球上的压力，因为我从来没有每天练过六个小时的球，在国中的时候，所以刚开始的时候是非常不适应的。每次练完球就回到家，就身体就发麻，一直在痛。当时我很常请假。在国中的时候，因为身体跟心态就是不适应，直到国三之后，我才开始习惯了每天练球。但是那时候已经太晚了，因为国三的时候就要比赛，所以那时候也是没有打到什么球。所以国三的时候在打联赛的时候，就下定决心就转学，转去一个我可以发展的一个地方。虽然有点晚，但是希望可以自己的经验可以再累积多一点，到我高中或大学的时候可以再。开窍对
0: ，那那时候你练的时间是这么长，然后你说你造成你的身体很大的负担嘛，仍然有个坐板凳的时间，对不对？对。你那时候坐板凳的这个时间里头，<咳>你心里有想过要退去嘛？要想要改变你的这个兴趣嘛
1: ？在坐板凳的时候，应该是我最有动力的那时候，是因为我每次看到我队友打的时候，心里就是想，身体就会热起来，就是心态就是说我一定要就是。证明我自己不是坐在板凳的一个球员，我也可以上场比赛。当时的心态也是那样子，现在的心态也是这样子。但虽然也没有坐在板凳，但,<对>但是当时就是非常的每次比完赛的时候，我就是想说，为什么今天打那么少？就是我有什么需要进步的？但是很多时候打得好或打得不好，我是没有感受到自己的进步，反而我就觉得自己是不是上错路，就是是不是不该打球。是不是该当一般生一样？那时候我就是产生很大一块的委屈，就是怀疑自己。但现在我觉得我已经很明确自己要干嘛，自己要上哪个路跟上大学
0: 。是，所以其实你没有放弃哦，这是很重要的。那当时你在整个的加入篮球队，然后你开始打篮球，你跟父亲之间的关系，就像你遇到的这些困难，你会跟父亲一起分享吗？还是他对你有,、呃、有没有什么样的帮助或压力
1: ？其实我不需要跟他讲我什么问题或困扰，因为他在场上跟他在练球的时候就看得非常清楚。所以每次比赛的时候呢，通常都是对方的家长或对方的球员就呛我嘛。但是通常都是自己爸爸就说：“你怎么这么烂呢、啊？你打成怎这样子？”就会非常傻眼，而且队友跟教练也会非常傻眼。但是就是因为他那么凶。我才知道他会那么在乎，所以我觉得说这是一个让我能给我很大的动力，也让我发觉我自己需要进
0: 步。可以，你你没有办法控制啊！你看他打球的时候，你你你那时候不再是球迷了，<笑>对不对？你就是一个爸爸的时候，你当时你什么样的心情？嗯
2: 、我觉得篮球场上有点是一种适者生存的一个运动。因为当你落差有出现的时候，那是非常的明显的。我不希望他在这方面得到一个负面的经验，就是我不希望他因为起步比别人晚，那落后别人是一定会有的。那当如果你的企图心是没有出现的时候，你就永远没办法追得上别人。那这是一个你必然要经过的一个痛苦的过程。没有人会鞭策他，除了你自己的父亲。教练对他的鞭策，他可能会觉得哦怎么样怎么样。可是我认为最直接的就是我看到了，我就会跟他说。那其实韧度跟心理层面的强度，我觉得是非常足够的。要不然他不会到今天呢还没有放弃这个运动。那他可以这样子一直撑着咬住，我觉得是不简单。这个也会我认为了，在他未来如果不打篮球，在职场上。在人生的生活里面，他已经有这个挫折的经验，或已经要去追赶别人，或接受像我这样对他严厉的批评的时候，他在职场也许碰到别人严厉的批评，他会把这个变成一个动能，而不是当做一个哦，我就是好差劲这样子的一个状态，而不放弃。我认为一个好的运动选手，他很多的成长的过程所培养的、所经历的，都是能够帮他未来在职场上面可以化为一个很正面事情的。一种方式
0: 。嗯，你、yeah. 我我知道篮球有不同的位置，对不对？嗯、那你自己现在在这个球队里头，你担任什么样的位置
1: ？因为现在我们很多球队的球员就是受伤，所以现在我现在要打中锋
0: 。<笑>我来打中锋，那中锋其实是非常的重要的一个位置，对不对？对。那你自己怎么看待？当你开始打中锋的时候，你觉得最重要的一件事情是什么？我
1: 觉得中锋最重要应该是事业吧。应该这样子说，应该每个球人最重要，也其中最重要的是视野，因为球场上是有十个人，所以你只要有一个人不知道其他四个或其他九个在做什么的话，你就是不知道要怎么走位。跟怎么打球，所以我觉得视野上是个非常重要的东西
0: 。Kenny， 那你自己是球评啊、喔，嗯、你看他打球，他现在担任这样的位置，你常在这个球评的这個过程中里头，你看到很多不同的选手。对。那你自己看洪权在打球的时候，你,你认为他他最大的优势是什么？我觉得他最大的优势、啊，哦，没有优势啊
2: ，<笑><笑>没有优
1: 势。
2: <笑>我儿子跟我一样是很真诚的人。他说他没有优势，我没有我我不认为了，因为他的发展其实跟我小时候打球是完全相反。我是很早就发育，我的爆发力跟协调性很早就出现。他正好跟我相反，他爆发力很晚出现，协调性很晚出现，协调性基本上是训练出来的。他打球一定是很吃力的。我,我其实。还蛮同情他的，可是这
1: 讲优点，你为什么要讲缺点呢
2: ？可是这一次他们去参加一个比赛，他要打中锋了，因为他们的确太多人受伤，高的人都受伤了，他只有一八三、一八二、一八三、一八四，已经算是很矮的，要打到中锋是不太可能。那我觉得他有去拼这件事情，我觉得非常的高兴，拼到自己没有力了，然后再试试看可不可以再打，我觉得这是我高兴的地方。那第二个就是。他原来跳得很矮，跳不高。这一次呢，因为他已经训练了一段时间，在训练重量训练跟爆发力训练，所以这一次他居然在打中锋，可以跳起来，可以跟人家卡位，然后跳在空中抓篮板的高度也够。所以这件事情让我觉得他真的是有进步。那也因为这样子增加很多他的竞争力。当然了，身为一个父亲，或者是一个我是篮球专业的人士嘛，我当然对他的打球的技巧还有很多可能。有批评或者是希望他可以进步的地方，可是我觉得这三天两天打下来，我我我已经很满意了
0: 。所以，他每场球你
2: 都有去？哦，一定的。嗯、
0: 你这最佳忠实的观众就对了
2: 。我是，嗯、呃。<笑>裁判最讨厌的观众，<笑><笑>在这个地方，我必须要跟宜兰的裁判老师说声抱歉，对不起
0: 。<笑>那那洪洪每一场你，你你的父亲 K <笑>他都有去，那对你的压力，你你已经习惯了哈。
1: 对，习惯了。刚开始我很讨厌他在旁边看我比赛，因为感觉观众的注意都不在我身上，都在我爸身上。然后每次他要拿出手机拍我就，就不要拍我要、啊、比赛。你知道，那时候就是小时候就那样子啊。对
0: ，<笑><笑>那现在呢
1: ？现在就是，我觉得他旁边就是给我有一个动力，就是让我能更专心，让我想更表现出来给教练、给观众跟我爸看
0: 。因为你知道，他真实的，他跟你所说的一切的建议，其实是对你是有很大的帮助的。对，对不对？甚至你会主动打完球问父亲说：“就今天的过程里头，哪些地方需要改变或什么？”
1: 我我不用这样子问他，就是会直接比完赛就说你怎么这样打 ？You put blood in 一大堆有的没有一大堆脏话出来，但是很少这样子，就是几乎每次打完，他就是先跟我讲我哪些点做对，然后接下来就是哪些点做错，而且做错的东西，他就会一直讲，就是从晚上到早上<笑>到隔天晚上，就是会一直重复自己的话，因为他很怕我就听不进去，因为我有些。就是坏习惯还是在，所以他还是要不断的去提醒我这些东西跟如何去改进。他也在这条路走了很久，所以我也必须要给他一点尊重。不能因为他是我爸而忽略他的建议啊！呀， yeah,
0: 你这样讲得非常好。只要你站在球场上，那个信心其实就是一个非常大的一个鼓励哦。那 Kenny， 我看到你对待你的孩子，不只是他是你的孩子，当他在球场上打球的时候，你是真的把他当做一个球员啊，这、呃、是非常重要的一个精神
2: 。篮球是一个习惯的运动，你在场上有好的习惯，别人就很难占你的便宜。那这些习惯就是你每一次做了一个坏的习惯，你就要提醒跟培养，让他把这些东西给改进。那我觉得刚刚高洪权回答的非常好，所以 Dylan 这边结束，我赏你球鞋一双。哎呀<笑>、欸
0: ，那我我们这段结束前的时候 ，Kenny 来给我们听众朋友分享一下，在你的这个生涯中你，你你你很喜欢的一首歌，然后它的意义是什么？我們跟听众朋友讲一下。嗯
2: 、呃，我想跟大家分享的是。我们在打篮球时代，就是比赛前大家一定会放的热身的音乐啊。我们那时候比赛前都会放那个 Queens 的 We Are the c h a m p i o n 那我也希望借这首歌跟大家分享一下，今年新竹队一定要做到的事情。
0: 哇，我们新组有一个新组队哦 ，Kenny 自己终于自己在空中说出来，我们很期待整个在篮球的运动发展里头，我们看到自己有一个很好的球队啊、哦，在这首歌里头，我们先听一下，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们现场邀请到来宾是目前在国内非常知名的篮球球评啊高锦言 Kenny， 还有他的儿子目前在大城高中担任这个大城高中的球队的高红圈。Kaden 来到我们的节目，在节目中听到他们父子彼此的分享啊，是非常的奇妙。那我自己看到你篮球这件事情对你来讲，它不只是生活，也是一个生命。即使你现在正在做一些新的。计划，你认为最重要一件事、哦、在整个篮球之爱的发展里头，篮球这个运动好了，它对于这个国家和社会有没有最大的影响力是什么
2: ？台湾的国球很多人说是棒球哦，那棒球的确是我们观赏人数可能最多的运动，可是如果要讲到实际上去参与或者自己有去运动的话，那可能篮球是我们台湾运动参与人数最多的运动，那。这个东西的重要性，可能不只是对于我们全国国民健康的一个发展，或者是对于喜欢这个运动里面的小朋友，可不可以有更高阶的一个环境，让他们可以得到一个职业上面的收获，我认为是很重要的。那至于国家的竞争力来看我觉得这个目标可能太过于的高档跟崇尚，因为其实。也有人跟我讲过，那、啊、你看，如果我们国家的在国际上面篮球的竞争力没这么高档的话，国内的职业运动怎么会发展得好呢？在这个地方，我可能要跟大家声明一下，菲律宾在世界的排名也没有很高，可是菲律宾的职业篮球发展却是不可思议的可怕。它不但是提供当地篮球选手可能是在专业的薪资里面是非常非常高的标准之外，它也是。所有菲律宾人可能是最仰望的一个职业运动。那我不敢跟大家保证说，我们未来发展职业运动这一块，我们可以达到像菲律宾这样子的水准。可是，它的确是值得我们借鉴的一个地方。嗯嗯， um, 所以，我们如果以一个把整体的环境提升，让更多的人口来参与，那让我们国家的竞争性在篮球方面变得更高，成为一个我们的方向跟目标的话。职业运动还有它的蓬勃的发展是绝对没有办法去避免的
0: 。嗯，听说<那>你们现在做这个职篮的联盟里头，开始会有发展出一个球队的方式。是为什么要做这样的一件事情
2: ？我认为环境已经有二十年 Millennium Game， 就是千禧年比赛，就是两千年的时候 ，CBA 在千禧年比赛完以后就是正式的垮台。我们台湾已经有二十年没有职业篮球了。篮球在过去的二十年，它是有一个营运模式，可是它没有获利模式。那一个产业没有获利模式的时候，它就无法去蓬勃发展、扩大这件事情。我认为可能是。台湾篮球急需要做的一件事，嗯、因为我们就一直有点在原地踏步。嗯、对
0: 。你们你们做这件事情，跟现在红权他们这个时代，他们现在正在一个也是在投入到一个篮球生涯的这样子一个过程里头。<是>你觉得对他们这个时代里头，你做这件事最大的影响是什么？呃，我
2: 觉得这是一个新的产业的发展。那过去有太多的，譬如说我自己以前的队友，在当时 CBA 结束的时候，全部选择去做老师。嗯做老师 actually 非常棒，可是为什么他们全部选择做老师呢？因为我们的篮球运动没有提供他别的，或者是他认为更稳定、更好的工作的机会。那如果一个篮球产业的发展，它已经扩大到一定的程度的时候，有更多的小朋友想加入这个行列，那可能就会有更多的小朋友需要学习篮球。那当学校的项目没有办法提供更好个人能力的提升的时候，就会产生一个新的生意链，就是篮球训练员、篮球学校。那如果篮球队的发展需要更多的宣传，需要更多的传播，或需要更多的公关，需要更多的 marketing 的时候，那毕竟它的公关或者是它的市场的行销的人员也必须要扩张。等到整个。联盟的环境都是在扩张的时候，那可能在每一个工作项目，它都会增加很多工作的机会。那这个也是像我们那个时候，如果你球队退下来的时候，你可能可以自己选择，我可不可以做球场管理？我可不可以做篮球训练？我可不可以做球队公关？我可不可以做产品设计？我可以做产品设计管理等等等等这样子的一些工作的机会。我认为这个产业要壮大，就是必须要把人才留住。<Yeah. S 1> 那过去可能会有太多的人才懂得篮球，一辈子打篮球，可是最后却选择离开了篮球圈，去做了别的东西。那如果我们可以把这些懂得篮球的人继续留在我们的产业里面，可是是往商业模式去发展，是往行销模式去发展，去往推广发展，那对于我们这个运动的长大，或者是。大家对于这个东西的专有的这些知识，可以更加的扩张的时候，那我相信这个产业就是真正成为了一个真正的产业链。嗯，那我们才会真正的壮大对
0: 。对于这个更新的时代，他们会有很大的在职爱的发展里头更大的帮助，嗯、而且不离开他们原本的梦想和兴趣，是这很重要的。那 Kenny， 你最想要传承给你的孩子什么样的一个价值呢？在你的生命里？
2: 其实我不担心 Kaden， 因为他是一个很大胆的小孩，他是一个从小就会很勇于去挑战自己，特别对于不知道的事情去挑战的一个小孩。他在六岁的时候，大家去游泳池，他不会游泳，他就自己往水里跳。<笑>你可以说这是愚蠢，<笑>可是有的时候生存的方式就是从愚蠢里面所取得的。那如果他又有一些真正的可以生存的技巧？我对他的人生没有什么担心的
0: 。其实你对他们的影响还是很深的。当、啊、你看到他们这样子的一个过程中里头，你觉得你的篮球这一件事情，在你人生中你最美好的一件事情是什么？给你
2: ？其实应该是，嗯，我有靠着篮球真的一口饭吃，然后让我父亲可能最后离开我的时候可以放个心吧
0: 。是，
2: 我觉得这是一个
0: 嗯最美好的一件事。呀， yeah, 对，其实世代传承很重要的一件事情就是，我们知道我们可能跟我们的上一代不一样，但我们仍然可以看见上一代对我们的盼望，对我们的鼓励，对我们的支持，可以成为我们最美好的价值的传承啊、哦。嗯， yeah, 是。所以 Kenny 其实仍然会很纪念父亲那时候当初鼓励你会来参加全运会的那个鼓励，对不对？所以我看到你鼓励你的孩子是非常深
2: 情。我我觉得这是一个可能，就是。我爸爸就放手让我去做我喜欢做的事情。Yeah, <yes. S 1> 我觉得这个也是我必须要提早给我儿子的，就是啊、呃，他想做什么去支持他，嗯，只要不要做坏事就好了。是
0: ，那洪泉呢？你自己在你父亲身上，<笑>你觉得你哪一件事情是可以成为你最好的榜样
1: ？我觉得他给的意见，我觉得在台湾秋萍当中，他应该是最有知识的一位，他的逻辑是非常正确的。而且这么好的建议也是我爸爸给我的，所以我，我我感觉我是非常幸运的一个人。虽然我打球现在还是非常吃力，但是有他的建议，我觉得我还是比较简单，可以学习。打球的姿势
0: 。你刚刚说的很重要一件事 ，Kenny 在担任球评的时候是非常非常的认真，然后非常在那个判断上，我们常看到没有隐藏的。这也是你在你父亲上看到最好的榜样
1: 。对，<哇>确实
0: 。是那如果有个比你更小，就是包含你的弟弟，他们现在要进入到这个篮球赛程里的时候，有很多的新球员要进入的时候，呃，红权可以跟我们分享一下，你会给他们什么样的建议呢
1: ？应该是把自尊心给放下来，然后听。长辈的建议，因为我发觉走这条路的时候，你会看到很多各种不同的球员。但是我们每一个人都一定刚开始自尊心会很高，就是不愿意把这个东西放下来听别人的建议。你如果能把自尊心放下，听建议，把自己变得更好，那收获的反而是自己。所以我觉得这是我给要打球的人最重要的建议。
0: 呀， yeah, 是好，我们节目进行到这里，我们要请红泉跟我们的听众朋友分享一首歌曲，在这首歌曲里头代表你现在在整个生命心境的过程
1: 。呃，我建议的是《In My Room》，就是在我房间，因为我小时候是非常宅，所以我就会待在自己房间，就是什么都不想做，然后所以这就是。我之前的心态，所以想要放出来给大家听
0: 。是这么窄的个性，他可是却在那个球场是公开性的，<笑>大家看你自己整个赛程的过程，<对>这是非常大的突破
1: 。对，这、就是这首歌就是一种过程，<是>所以我想放出来给大家听
0: 。那 Kenny， 我们未来会有球队，对不对
1: ？是，我们在今年的年底应该职业联
2: 赛就会开始。<Yeah. S 3> 那我们在新竹也会有一支代表我们城市的球队。嗯。Oh. Um, 我们也非常的希望可以努力，在这个球队成为一个精神的象征，那也可以代表一个伟大的城市。打出伟大的成
0: 绩哇！好期待，非常期待。<笑>我们今天非常谢谢知名的这个篮球球评高锦言 Kenny 带着他的儿子高洪全 Caden， 篮球父子党啊，来到我们节目跟我们分享他们生命在呃篮球这个生涯中的故事。我们非常谢谢你们，谢
2: 谢谢谢。练。
0: 节目最后我们也跟大家分享一个讯息，我们知道最近台积电受到非常多人的注意哦，但其实，在台积电的台积电文教基金会， 2 0 1 6年开始举办了台积电青年逐梦计划，今年。是第五届的台积电青年逐梦计划，主题叫做“循环下世代”，提供奖学金，让许多的青年学子来实现梦想。总奖金高达三百万元，收件日期是从现在开始到十月三十号的中午以前。也欢迎大专青年院校的朋友可以更多的来参与。听见这世代，我们下次再见，拜拜。听
1: 见这世代，建立爱的连结。